0: Fala galera, aqui é o Arte com Godói, estamos aqui juntinhos para poder trocar uma ideia a respeito da arte na pré-história. Na pré-história a gente tem lá os artistas primitivos, né, que faziam seus primeiros registros, fizeram, né, na parede das cavernas, fizeram esculturas que representavam figuras femininas um tanto quanto diferentes, inusitadas, uh... E eles tinham alguns objetivos com isso. Podemos pensar que os objetivos deles partem do princípio de retratar o dia a dia, o cotidiano, mas que muitos teóricos hoje fazem uma associação que isso talvez extrapola uma simples representação do dia a dia e do cotidiano, mas talvez tragam elementos associados a processos ritualísticos. Ao registrar um animal na parede de uma caverna, talvez ele estivesse representando a materialização de um sonho, de um desejo, de algo que ele gostaria de alcançar, de algo que ele gostaria de conquistar para sua vida. E vocês sabem que a alimentação era uma coisa que ele precisava garantir todos os dias, então esse era... Ah, essa era a forma dele manifestar o seu desejo, a sua vontade, você sabe que o homem, ele é supersticioso por natureza, você já deve ter feito isso alguma vez na vida você já deve ter entrado ou, em, ou feito um, um sinal da cruz entrado em algum lugar com o pé direito você já deve ter vivido uma crise existencial da sua sandália virada de cabeça para baixo e você achando que por conta disso, sua mãe iria morrer. Nossa, quem foi o maluco lunático que inventou um troço desse, cara? Então, de repente, a gente, dentro da nossa trajetória, cria uma série de superstições e que, se a gente for analisar, o homem primitivo era bastante supersticioso. Quando ele produz uma escultura, uma estatueta pequena, do tamanho da palma da tua mão aí, uma estatueta que hoje é chamada de Vênus de Willendorf, é uma Vênus austríaca, né, que foi encontrada há milhares de anos atrás... É uma escultura de uma figura feminina, uma mulher sem rosto definido, que tem os braços e as pernas atrofiados e ela tem uma, uma coisa interessante que chama a atenção, que são seios enormes e o ventre também é bastante avantajado. Quando a gente olha para essa escultura, alguém poderia aqui levantar uma bandeira e dizer Epa, Godói, seria isso uma representação do padrão de beleza da época? As mulheres eram gordinhas, eram mais sedutoras e tal? Talvez sim, mas na verdade a grande questão aqui que muitos teóricos se apegam é de que esse homem primitivo, ele carregava essas esculturas consigo para cima e para baixo funcionavam como uma espécie de amuleto que trazia paz, que trazia sorte, que trazia proteção. Então, analisando esse contexto, em resumo, a gente vai perceber que o nosso homem primitivo, os nossos ancestrais, eles eram bastante supersticiosos. Eles utilizaram a arte como a primeira forma de manifestação da expressão humana, mas trouxeram também uma série de códigos e de símbolos que mais tarde iriam se consolidar em grandes religiões que a gente vai conhecer no decorrer da trajetória das grandes civilizações. Você entende? E o que, que a gente pode pegar dentro desse contexto, que é um assunto para arte, que é um assunto para história, que é um assunto para sociologia, até para filosofia? Lembra lá da caverna de Platão, né? Que os homens eles viam as projeções das sombras nas paredes e eles olhavam para aquilo ali como se fosse a vida real. E na verdade, a vida real era a vida lá fora. E eles passavam muito tempo dentro dessa caverna e não se atrelavam à ideia de que o viver é melhor do que sonhar, né? E de repente era melhor ao invés de viver aqueles sonhos pintados nas paredes das cavernas, era viver a realidade. Engraçado isso, né? Porque hoje nós temos feito a mesma coisa. Olha a contextualização aí para que o Enem, dentro do que o Enem gosta de fazer. Você contextualizar o homem primitivo, o homem das cavernas, que registrava tudo da sua vida nas paredes das cavernas, e agora nós da sociedade contemporânea Registramos o nosso dia a dia O nosso cotidiano em pequenas caverninhas Que estão no nosso celular No Instagram, no TikTok No Youtube, seja onde for Falando em homem contemporâneo Outra coisa muito legal Que a gente pode fazer, que o Enem adora Fazer também, é resgatar Os valores do passado E contextualizar de repente com Um, um elemento do, do dia a dia Do cotidiano e aí muitas questões que a gente encontra faz a seguinte relação. As paredes das cavernas feitas pelos homens primitivos e os grafites contemporâneos feitos pelos artistas do dia a dia da atualidade. O grafite que eu estou falando aqui é arte. Não é aquele crime que é cometido pelo pichador. Pichação é uma coisa, grafiteiro, grafitagem é outra. O grafiteiro ele visa fazer uma pintura na parede de uma cidade, fazendo com que essa cidade ela fique mais bela, livre, liberta do concreto, do cinento, que tomou conta das cidades no dia a dia, no cotidiano. O pichador não. O pichador ele visa escrever suas inscrições na, na parede de um prédio, no muro de alguma cidade, no muro de concreto, trazendo lá uma comunicação para com os seus. É, comparsas lá, mas ao mesmo tempo sujando, poluindo visualmente a cidade, com o intuito de desmerecer, de desvalorizar. Já o grafiteiro não. O grafiteiro enche de cor, enche de vida. E nesse momento, a gente compara os dois trabalhos, a gente vai perceber que são homens de períodos distintos, mas ambos utilizam uma parede, seja de uma caverna ou seja de um prédio de uma cidade, como uma referência para poder expressar os seus sentimentos, expressar os seus desejos, os seus anseios. Nesse momento, galera, fica uma dica muito esperta de alguns nomes que você vai buscar para pesquisar e ver o quanto que isso tem a ver com o vestibular de uma maneira fenomenal. Você vai dar uma olhada num grafiteiro londrino chamado Banksy. O Banksy, o Banksy, é um grafiteiro que é o cara que há de mais sensacional nesse dia a dia, nesse cotidiano aí, na atualidade da arte. Ele é um cara que faz e acontece. Falar em Banksy, Banksy é lembrar de ironia, sarcasmo, crítica social. Ele vai ser um cara que vai trabalhar demais com seus grafites espalhados pela cidade promovendo reflexões a respeito de sociedade, comportamento, tirando uma onda, fazendo com que os olhos das pessoas sejam abertos para a realidade. Então fica a dica, dá uma olhada nos trabalhos de um cara chamado Banksy, que não fica só restritos aos grafites, há é também outras formas de manifestações artísticas. Eu queria que você olhasse com muito carinho um trabalho de um cara, um brasileiro, chamado Eduardo Cobra. Eduardo Cobra com K. Gente, esse Eduardo Cobra é um dos grandes nomes do grafite mundial. Ele tem feito trabalhos, painéis lindíssimos, belíssimos, espalhados pelo mundo afora. Um dos seus trabalhos mais recentes, vou falar dois, um deles é um grafite que ele fez em homenagem à Santa Dulce dos Pobres. A nossa irmã Dulce, que agora foi canonizada, virou a primeira santa brasileira, não é isso? Ah, esse painel, um enorme painel foi feito em um dos shopping centers da cidade de Salvador então eu agora passo por aquele lugar que antes eu não tinha atenção, não prestava atenção e agora eu olho com um novo olhar eu olho com uma nova condição isso para mim é interessante dentro do trabalho do Eduardo Cobra. Por quê? Porque é o grafite como uma ferramenta para que as pessoas percebam a beleza ao seu redor, a paisagem ao seu redor. Em um outro trabalho muito marcante ele fez recentemente, em homenagem a esse período difícil que estamos vivendo de pandemia e tal, ele fez uma série de personagens, crianças representadas com as cores e com as máscaras, né, com as cores de diversos países e com os símbolos de diversas religiões. Ele diz com isso, talvez, que deveríamos retornar, deveríamos ter novamente o olhar e a pureza de uma criança que não está preocupada com a religião A, com a minha religião B, com a minha religião C, e elas estão pensando, na verdade, na união de todas as religiões em nome de uma só coisa, a cura das pessoas, que as vidas sejam salvas e que ninguém mais morra vítima de Covid. Você percebe? Esse é o papel do artista, esse é o papel, inclusive, de um grafiteiro dentro da sociedade. Eu queria que você pensasse, olhasse esses nomes com atenção e... Desce uma, né, uma, uma pesquisada a mais em outros nomes, que pode ser que você pode encontrar alguma coisa desse tipo lá na tua prova. Beleza? Esse foi o um momento Arte com Godói, fazendo uma reflexão entre arte rupestre, arte primitiva e o grafite contemporâneo. E é isso. Sucesso para todos. Fala, galera! Aqui é mais uma vez o Arte com Godói, com esse projeto sensacional Ouvindo Arte com Godói. E no nosso momento de agora, a gente vai estar discutindo aí uh, uma relação bem interessante de um legado, na verdade, de um legado né, deixado pelo modelo clássico, pelo modelo que a gente conhece popularmente como greco-romano, e de que forma a gente vai perceber isso em outros momentos da história, por exemplo, no Renascimento. A gente vai perceber, por exemplo, quanto que isso influencia até os dias atuais no que diz respeito a, a uma reflexão sobre padrões de beleza na sociedade. Então esse é o um momento para a gente discutir essas coisas. Vocês estão preparados? Então vamos nessa! Eu queria conversar, começar conversando com vocês sobre a seguinte ideia. Uh, vamos pensar que a Grécia Antiga ela estabeleceu para gente uma série de valores, uma série de possibilidades, uma série de legados né? para nossa sociedade ocidental, principalmente. Falar de valores como democracia, falar como os principais filósofos e seus pensamentos que vão influenciar, por exemplo, iluministas. Pois é, a gente vai analisar o que o grego, o que a Grécia trouxe para gente e não tem para onde a gente correr quando a gente fala em estética, quando a gente fala em arte. Lembrar em arte, por exemplo, lembrar a arte, é lembrar que esse termo verdadeiramente ele se solidificou, se consolidou na Grécia Antiga. Lembra lá, tem uma história que diz que a arte vem de uma palavrinha chamada ARS, que significa alguma coisa próxima de técnica, habilidade. Então o grego já quis dar uma sinalizada um tanto quanto interessante pra gente e sugestiva. Ele quis dizer pra gente que o verdadeiro artista, a verdadeira arte, é aquela que envolve elementos como técnica e habilidade, que devem seguir uma coisa que os gregos valorizavam demais, um negócio chamado Canon. Canon, Canon? você já deve ter ouvido falar desse nome e você provavelmente associa a fotografia, aquela marca famosa lá de máquinas fotográficas de equipamentos, mas na verdade Canon. Vé uma palavra grega antiga que remete a alguma coisa assim do tipo regras e padrões estabelecidos. Opa, você está entendendo onde que eu quero chegar? Eu estou dizendo que a Grécia configurou o que verdadeiramente seria a arte, configurou que isso deveria seguir regras né, e padrões. E essas regras e padrões visavam algumas coisas. Simetria equilíbrio, harmonia, proporção. E finalmente tudo isso alcançava o objetivo que era a beleza, a perfeição. O tal do belo grego. O belo grego que é tão valorizado e tão comentado no decorrer da trajetória. Então, o que é algo verdadeiramente belo, ele deve ter harmonia, proporção, equilíbrio simetria, ele deve obedecer regras e padrões, e finalmente isso se configura como arte. E tem algo mais pra gente pensar, a gente vai ver algumas obras, algumas esculturas famosas, lembra lá, por exemplo, da Vênus de Milo? Gente, a Vênus de Milo é a perfeição em pessoa, as formas belas do corpo de uma mulher, de uma Vênus, uma deusa do amor, uma deusa da beleza... E aí a gente olha para esse corpo, a gente não encontra nenhuma imperfeição. O escultor com um bloco de pedra, um bloco de mármore, munido de uma ferramenta como um formão e um martelo, ele vai quebrar pedaço por pedaço desse bloco e vai fazer brotar um personagem tão lindo, tão fantástico. Uma escultura que tem movimento, uma escultura que é toda equilibrada nas suas formas e na valorização de um ideal importante que os gregos vão trazer pra gente, que é o valor do antropocentrismo. O homem como centro de todas as coisas, o homem como ideal de perfeição, de beleza então a gente vai perceber esses elementos de uma maneira sensacional e é interessante que quando a gente vai olhar uma outra escultura que é o grupo escultórico chamado laocoonte e seus filhos a gente vai perceber que lá também tem todos esses atributos que eu falei para vocês beleza, perfeição, equilíbrio simetria, harmonia, movimento a escultura tem um movimento tão grande, tão forte a gente vê o personagem se contorcendo em meio a uma serpente que está ali devorando eles os personagens, o Lacoonte e seus filhos só que aparece algo a mais e aí esse algo a mais arrepia, porque quando a gente olha pro rosto do Lacoonte a gente vê, a gente vê o personagem agonizando de dor e de sofrimento é diferente quando a gente olha para o rosto da Vênus. A Vênus de Milo é um rosto neutro, um rosto sem expressividade. Mas quando a gente olha para o Locoonte, ele agoniza, ele sofre, ele traz toda uma carga sentimental. E aí o grego traz para a gente mais um valor especial. Uma obra de arte que tem toda a beleza, toda a perfeição, toda a técnica, toda a habilidade. Mas que também traz agora, sabe o quê? Sentimento. O espectador que, obra, que olha para o Laco ele olha e sente a dor de um bloco de pedra sem vida, sem nada. Mas que traz um sentimento de algo vívido, de algo que desperta um sentimento em quem observa a obra. Você entende a força do que o grego vai estar tá trazendo, a, a, as possibilidades infinitas? E ah, quando os romanos olham para os trabalhos gregos eles se apaixonam. Diz a história que o brutal conquistador teve seu coração conquistado. Eles conquistaram os gregos, mas eles foram conquistados. Conquistados através dessa arte. E os romanos vão continuar reproduzindo, as, fazendo cópias das obras gregas e deixando, inclusive, muitas delas como né, sobreviventes ao tempo, graças a essa paixão que eles exercitaram sobre as obras, romanas, as obras gregas. Só que tem um porém. Os romanos acreditavam que tudo deveria ser belo, como os gregos acreditavam. Mas tudo deveria ser belo, mas deveria ter uma utilidade. E aí a gente vai perceber que a escultura romana, ela vai assumir uma outra qualidade, a arte romana como um todo. Que ela tem toda a beleza grega, mas ela tem toda uma publicidade por trás. De favorecer, de patrocinar o regime, de alavancar a imagem e a figura imponente de um imperador. Você entende? Então a gente percebe essa influência da arte grega transpassando para os valores romanos e consolidando esses valores que a gente chama de clássicos ou os valores greco-romanos. Vamos sentir isso lá no Renascimento, dando um pulo no tempo. A gente vai perceber que os renascentistas olharam para o passado e viram uma, uma coisa maravilhosa que esses ideais clássicos eles tinham trabalhado e eles resgatam, resgatam o antropocentrismo, resgatam essas formas perfeitas, essa busca pela beleza e a gente vai ser presenteado aí com obras como a Criação de Adão no teto da Capela Sistina, o Davi de Michelangelo, ambas obras de Michelangelo, a gente vai ver as maravilhas que Leonardo da Vinci fez com Inúmeros trabalhos que ele vai realizar no decorrer da sua trajetória, inclusive a nossa famosa e fantástica e sensual Mona Lisa. Finalmente, eu entro no mérito de discutir sobre padrões de beleza que os gregos, que os romanos deixaram enraizado na nossa sociedade. Por que que nossa sociedade até hoje é muito preocupada com valores atrelados a, a, ao corpo, à anatomia? Você se olha no espelho e você fica com aquela sensação de que tá, aqui tá gordinho, aqui tá flácido, aqui tá isso, aqui tá aquilo, eu preciso ajeitar meu cabelo, meu nariz, minha orelha. Minha... As cirurgias plásticas que as pessoas têm feito hoje em nome de uma perfeição em nome de uma beleza, uma beleza sem medidas, que não mede esforços para concretizar algo que será que verdadeiramente vale a pena? E aí a gente tem visto uma sociedade muito neurótica com essas questões e quantos são as mazelas promovidas, provocadas por conta disso? Para, para pensar pessoas que sofrem com anorexia, bulimia, entre outras, pro, outros problemas né, de distúrbios alimentares porque não conseguem se sentir satisfeitos com seu corpo, porque isso está na mídia, porque está na moda, porque está em diversos elementos que dizem você, para ser aceito, tem que ter essa aparência, essa forma. Será? Será que devemos ter? Mas, enfim, independente de qualquer, de qualquer coisa, nós temos uma certeza. Os gregos, os romanos, eles deixaram um enorme legado para a nossa sociedade e ainda bebemos dessas fontes até os dias atuais. É isso, isso foi um momento ouvindo Arte com Godoy. Espero que você tenha gostado. Tudo de bom pra vocês e sucesso!